0: Всем привет, это подкаст «Ханфлоу Insight. меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте мы говорим про HR, про людей, про найм и про компании, и про бизнес. Вот, я традиционно начну с того, что, пожалуйста, зайдите в Apple Podcast и поставьте нам оценку. Держите отзыв, потому что, во-первых, нашей команде это очень приятно и греет душу. Вот, а во-вторых, это помогает другим людям узнавать о нашем подкасте, потому что так работают алгоритмы Apple подкастов. А если вы вдруг слушаете в кастбоксе или еще где-то, то ну зайдите туда и там нам оценочку поставьте, займет это несколько секунд, а нам будет приятно и хорошо от ваших оценок. Вот сегодня у меня в гостях Егор Толстой. Егор, привет. Всем привет. Да, Егор, продукт-менеджер в команде Kotlin JetBrains. Давай сразу с тобой, ну, я, мы обычно начинаем с какого-то знакомства. Мы с тобой, в принципе, знакомы уже, mm -hmm. но хочется слушателям тоже как-то чтобы ты про себя рассказал. В общем, какой-то бэкграунд у тебя, чем ты занимался до этого, что ты mm -hmm. делаешь в JetBrains Brains и вообще как все так вышло. Расскажи.
1: Окей. Okay. Карьерный путь у меня такой максимально, максимально сложный, потому что я начинал мобильным разработчиком, писал что-то под Android, что-то под iOS, занимался этим там, не знаю, лет 5-6, наверное. Потом в какой-то момент стал тем лидом в Rambler. Е. Потом стал там руководить отделом iOS-разработки, ушел полностью в менеджмент, немножечко все еще программировал, но в основном там управлял командами, процессами и всякими вот такими вот более скучными штуками. Потом меня занесло в Авито, где я сначала руководил там всей мобильной разработкой, а потом тем, что называлось платформенной разработкой, это там какое-то количество команд и разработчиков, которые делали инструменты, фреймворки, сервисы, Процессы для других команд Которые делали что-то для пользователей Например, там мы автоматизировали релизы Мы делали так, чтобы авито быстро грузился И работал на всех платформах Мы пилили там фреймворки для тестирования Мы делали там такие самые высоконагруженные сервисы На которых строился авито Вот, я вот эти команды менеджерил Как там, people-менеджер, технический менеджер То есть, короче, как человек, у которого болит голова за людей, за их счастье Как кто у кого болит голова там за архитектуру, за качество, при технических решений и как продакт-менеджер который собственно как раз помогал определять а что на самом деле в этих командах важно делать что не важно почему мы это делаем каких результатов ждем как там сделать это максимально дешево и вот это все вот и буквально в конце прошлого года я понял что ну точнее понял я чуть раньше понял в начале прошлого года что все что связано с управлением такой большой развесистой командой у меня там было 60 человек мне Стало немного скучно, немного неинтересно. Захотелось чего-то нового быть поближе к тому продукту, который создается. Долго думал... Куда же, как поменять карьеру Понял, что чисто в разработку возвращаться не хочется Подумал, что из того, что мне нравится Это продукт менеджмент Это именно та часть работы в Авито, которая меня драйвила больше всего И вот тут как-то гиперудачно подвернулась вакансия в команде Котлина Куда как раз там Андрей Брислав искал продукт менеджеров То есть, кто не знает, Котлина — это язык программирования Который — это основной язык разработки под Android И не основной, но довольно часто используемый там в бэкэнде Где-то во фронте и там в ряде других областей так вот, я в итоге перешел туда работать продукт-менеджером и через какое-то время тоже стал там опять тем лидом И сейчас я, по сути, управляю командой продукт-менеджеров, технического саппорта и разработки нашего веб-сайта вот, Ну и сам там всякие продуктовые задачки, ресерчи тоже делаю
0: Слушай, какой-то безумный микс, на самом деле. Ну, то есть, как бы во всех этих там agile-историях обычно Team Lead, он немножечко какую-то отдельную роль занимает, и у тебя получается такой очень много ролей внутри тебя, которые, ну, могут местами конфликтовать, кажется. Как это вообще устроено? И, ну, а следующий вопрос, типа, а что такое? Типа product менеджер языка программирования. Офигеть вообще. Ну, то есть, это вообще какая-то супер странная штука.
1: Слушай, устроено довольно сложно. но вообще, меня, наверное, как раз-таки Авито приучил к тому же, что тимлит — это такая не строго определенная роль, это микс ролей, это, по сути, человек, который в каждый момент времени выполняет те обязанности, те функции, те ожидания, которые важнее всего в этот момент в команде Это тот, кто там, условно, затыкает дырки, чтобы лодка могла плыть, пока все остальные там выполняют свою задачу То есть, когда надо, одеваешь одну шапочку, когда надо, одеваешь другую вот, поэтому я просто <смех> в нужный момент переобуваюсь, подбираю те скиллы, которых не хватает, и фокусируюсь на чем-то одном. Поэтому как раз мне важно, чтобы всегда рядом были какие-то люди, с которыми я там могу вступать в продуктивные конфликты. Потому что когда там один в себе несколько контекстов удерживаешь, самому с собой спорить — это шизофрения. Поэтому всегда mm -hmm. нужно найти человека, с которым ты будешь спорить, который там будет в условной оппозиции <смех> находиться.
0: <смех> Окей, но ты в целом, ты больше менеджер, видимо если так посмотреть.
1: Mm. Ну, а смотри, а менеджер — это такое, это очень расплывчатая штука. Что ты вкладываешь в понятие менеджер?
0: Ну, очень грубо. Ты за процессы, а не mm -hmm. за конкретные, ну, как бы, действия и, в общем, какой-то физический результат, mm -hmm. если вообще можно говорить о физическом результате, ну, в нашем mm -hmm. IT-мире.
1: Смотри, вот в Ави это было так, сейчас, наверное, гораздо меньше. То есть, не знаю, процентов на 30 я вот про общие процессы, все остальное это про то, чтобы все-таки стараться делать что-то своими руками, потому что, как я и сказал, там выгорания не было, но просто было грустненько, и вот часть этого грустненько, которая у меня была, она как а раз в том, что я своими руками мало делал.
0: Давай немножечко про JetBrains поговорим. Со стороны вы очень крутая компания, ну, то есть компания, mm -hmm. которая очень много для рынка делает, для разработчиков, и вообще у вас очень крутые продукты. Вот можешь как-то изнутри рассказать, кто вы такие, как вы устроены, как ваш бизнес выстроен вообще?
1: JetBrainz это на самом деле такое дико клевое место, в том плане, что я там сам успел поработать в каком-то количестве больших компаний, там и маленьких, куча друзей есть, которые поработали там в других компаниях. Я всегда думал, что примерно себе представляю, как там IT устроенный в любую компанию приду, ну, не потеряюсь. Везде, в принципе, очевидно, как она работает, за что там люди отвечают, вот это все. JetBrainz в этом плане дико отличался от всего предыдущего опыта, потому что это, во-первых, очень плоская компания. Что значит плоская? Edgebrains сейчас насчитывает. Блин, вот тут я боюсь соврать. На самом деле там несколько тысяч человек работает, а которые, да, которые делают сразу много-много-много разных продуктов, несколько десятков. Давай основные назовем. Основные это среды разработки, это идея, это PHP-шторм, это PyCharm, это апкод и там еще несколько. Второй продукт, который сейчас в бете, но вот скоро-скоро выйдет в релиз, это Space. Это такая среда для командной разработки. Это что-то среднее между корпоративным интернетом, между собственным менеджером пакетов, репозиторием, календарем, чатом, вот это все. То есть такая среда, в которой есть все, чтобы команде было хорошо работать. Типа гитхаб на
0: максималках такой или что то Типа
1: того, Но GitHub плюс Slack, плюс управление отпусками, отгулами, вот этим всем Ого, то есть такой
0: супер комбайн получается
1: Тип того. Вот. Потом-потом-потом есть еще ряд продуктов, которые там не чистые DDE, но просто там инструменты для разработки какие-то. Там, например, Big Data Tools и прочее. Ну и, конечно, Kotlin. Kotlin, собственно, язык разработки, который там же в JetBrains делает отдельная большая выделенная команда. И еще, собственно, U-Track, это наш трекер задач. Там, ну, условно говоря, Jira, которая сделана такими там, with developers in mind, так чисто для, больше ориентированных на разработчиков. Это Team City, среда. Там для Continuous Integration, и еще ряд продуктов. Но, в общем и целом, JetBrains делает штуки для... Ну, раньше просто говорилось, там, наша миссия делать так, чтобы разработчики были более продуктивными, им жилось более счастливо. Сейчас мы скорее ориентируемся на, в целом, так, команды креативных профессионалов. То есть, там, mm -hmm. не только разработчики, но и, собственно, все остальные люди, которые вовлечены в создание этичных продуктов.
0: Круто. Ну и бизнес-модель, получается, вы зарабатываете на лицензиях, которые вы продаете своих да. этих продуктов.
1: Да, то есть чисто у нас там нет ни, никаких внешних инвестиций, ничего, это там закрытая компания, она принадлежит все тем же, кто ее основал, и мы там целиком на своих продажах живем. Вот. Круто. А сколько лет компании? 20 лет, буквально вот недавно стукнула. У меня вот как раз футболка с 20-летия. Да. Офигеть. Вот. И у нее очень классная история. Я там прям советую слушателям почитать. Короче, 20 лет назад JetBrains просто организовала несколько программистов в Новосибирске, которые... Просто постепенно делали то, что им было прикольно делать. Постепенно-постепенно, медленно-медленно-медленно росли. И там в последние, не знаю, 10 лет она уже так пошла очень-очень очень резко. Рост, когда там и офисы в куче стран появились. Сейчас JetBrains — это там Россия, это Прага, Амстердам, Бостон, Мюнхен. И там еще, короче, где-то офисы. Их, короче, довольно много. Я еще хотел буквально пару слов про JetBrains добавить, да, что интересного, что, как я сказал, это очень плоская структура, то есть вот все вот эти команды, ну, короче, много продуктов, каждый продукт делает отдельная выделенная команда, где в основном подавляющее число людей — это разработчики. И вот все, что в JetBrains есть планерка структуры, это вот эти команды, у каждой команды есть Team lead. он отвечает за все, что в ней происходит, и есть SEO — которого втыкаются все вот эти темлиды. Отдельно есть команда маркетинга Отдельно команда сейлзов, но вот Это вся структура. То есть такая большая Компания, структура так с максимальным количеством Уровней вложенности. Вот, mm -hmm. это Во-первых. Во-вторых, в целом там Культура в JetBrains, она дико Открытая. Дико Открытая в плане того, что здесь вот я в первый Раз вообще увидел, что реально действует Допустим, вот это правило 20% Проектов. У нас вот реально У большинства людей есть один День в неделю, они делают что-то не в своих команде. У нас есть там специальные внутренние вакансии, такие мы называем 20-процентные вакансии, когда ты просто нанимаешься в другую команду попилить какой-то их проект. И этим проектом угу. может быть даже что-то не связанное с деятельностью JetBrains. Там кто-то игру свою пилит, например, кто-то еще что-то. Офигенно. Между командами ты можешь спокойно переходить в любой момент, когда захочешь. Разрешено там людей переханчивать друг у друга, но именно переханчивать там интересными задачами, там а не зарплатой другой. Угу. И Вся информация там внутри полностью открыта. Там о проектах, о финансах, о чем угодно. И вот, короче, впечатление такое, что ты, не знаю, сколько бы это был, что бы ни звучало, что как будто работаешь в стартапе, потому что все изи, нет процессов, нет бюрократии, ничего нет. А компания все еще остается огромной, и она вот так продолжает работать. И это прям дико круто.
0: Слушай, да, звучит как очень что-то странное но живучая, <с2> судя по всему. А расскажи про Котлин, То есть вот, во-первых, самый главный нубский вопрос. Вы Котлин, в чем разрабатываете? В своих продуктах? Конечно,
1: конечно. То есть мы используем идею для этого. <с2> вот поэтому здесь, здесь без вопросов. Про Котлин. Вот Котлин как раз это команда внутри там, JetBrains. Сейчас там у нас порядка 100 человек, в которой как раз-таки есть более сложная внутри орг-структура. У нас э, внутри там есть какое-то количество команд, каждый из них отвечает за свою там подсистему. Кто-то делает компилятор, кто-то делает библиотеки, кто-то занимается документацией, кто-то занимается там интеграцией как раз-таки с тулингом каким-то. Вот. Опять же, это в основном команды разработки. Есть там свои ребята, которые отвечают за маркетинг языка, есть продукты, есть технический саппорт. Короче говоря, вот много-много-много разных людей. Вот. И, собственно, лид проекта, как раз тем лид все вот этой большой команды, да, Андрей Брислав, который как раз одновременно и такой ведущий дизайнер, основной дизайнер языка Kotlin, который, собственно, его и создал.
0: Смотри, о чем я с тобой хотел бы сегодня поговорить. Значит, я тебя знаю как ведущего подкаста «Подлодка», я тебя знаю как, значит, человека, который очень активно в Твиттере про всякое пишет. Недавний у тебя был тред про, значит, что должен делать Тим Лит, чтобы точно все было херово. Вот, ну, примерно так, да, он концептуально... Да.
1: Там есть несколько таких трендов. Последний это был «Как там демотивировать свою команду», а до этого мой любимый — это «Как подсидеть своего темлида».
0: А, вот, да, значит, «Как подсидеть темлида». В общем, ты такой, ну, как бы звезда темлид. То есть ты много на таких конференциях выступаешь именно про темлидство, про работу с угу. там сотрудниками, про вот все вот эти вещи. Я бы с тобой хотел про две вещи поговорить. Во-первых, ну, как бы с точки зрения найма и работы темлида, как вообще эта работа устроена, как темлидов выращивать внутри компании. А вторая часть, мне бы хотелось с точки зрения темлида то есть для тех ребят, которые хотят вот туда попасть, в общем, какой-то путь рассказать, я бы тебя про это проспрашивал. Возможно, мы даже сделаем из этого выпуска два выпуска, потому что я чувствую, разговор получится довольно долгим и обстоятельным. Вот, давай, наверное, начнем вот с точки зрения HR. И мой самый главный вопрос, он ужасно странный, но, тем не менее, в разных компаниях это очень по-разному все. В общем, кто такой Team Lead, с твоей точки зрения?
1: Короче, у меня здесь есть готовый ответ, который я всегда на это отвечаю, что Team Lead это просто снежинка. Снежинка, потому Потому что в каждой компании Team Lead, он реально вообще свой, в каждой компании уникальный, везде он делает какие-то разные вещи. Потому что в одной компании от тебя могут требовать, не знаю, нанимать людей и делать так, чтобы команда поработала по какому-то внятному процессу. В другой компании ты еще отвечаешь за то, чтобы у тебя там архитектура была классной, технологии вы правильно подбирали, и там тех долго у тебя не было, чтобы он разбирался. В третьей компании ты еще мини-продакт, потому что продукта нет, вы стартап, те просто дали денег, и такой, чувак, короче, вот ты у у нас айтишник, вот давай, вот тебе продукт короче придумывай, что сделать там uh -huh. в четвертой компании. Ты вообще не занимаешься разработчиками, кодом, ничем. Ты там внутренней политикой какой-то страдаешь, и там, не знаю, людей с бенча в команды перекладываешь какие-то везде дико разное, и везде это называется просто лид Чаще всего где-то это могут там маскировать за словом, тех лид, где-то архитектор, где-то менеджер, но функции вот этих людей они гипер пересекаются. И, короче говоря, когда-то как раз из этого родился вот один из моих пэт-проектов под названием «Роудмап Тимлида». Mm -hmm. Вот есть у меня как раз ведущий подкаста Стас Саганов, который мне когда-то написал, типа, так и так, Егор, у тебя там есть куча телеграм-каналов, стопудово ты когда-то встречал ссылочки про то, как там правильно Тимлида растить. А ему нужно было в своей команде Тимлида вырастить. Это крепко почесал, подумал, типа, не Стас, что-то не видел такого, и, ну, раз нет, давай напишем свой, говорю. Почему бы и нет? Вот, я уже тогда... Сам был личинка продукта, и перед тем, как что-то делать, я подумал, что типа, ну я ничего не знаю, я тупой, поэтому надо спросить людей. И мы со Стасом пошли интервьюировать тим лидов в разных разных компаниях менеджеров, менеджеров, вот этих всех, и мы им задавали несколько вопросов. Первый там был, насколько я помню: типа ребят, расскажите, пожалуйста, чем конкретно тем лиды занимаются в вашей компании или чем занимаешься ты? И именно там ничем должны, а расскажи, чем по факту: вот что в последний месяц тем лид у тебя в компании делал. А второй вопрос как раз, а что бы ты ожидал от него, чтобы он делал там, условно, в каком случае ты бы сказал, что он молодец? И здесь скрылось несколько интересных вещей. Первое это то, что никто ни черта не понимает, что ожидать тем лидов и какой тем лид молодец и какой нет. А второе как раз вот эта история, что тем лиды на самом деле снежинки. Потому что люди говорили очень разные вещи. Часть функций пересекалась, но вот их комбинация в каждой компании была своя. Она зависит от стадии развития, от размера команды, от настроения SEO. Блин, она от чего угодно может зависеть. И в итоге мы проанализировали все вот эти интервью. Из них выделили список разных ролей, разных компетенций, разных функций, кластеризовали их и такой сделали развесистый майнмэп, в котором описали все, чем потенциально тем лид может в какой-то компании заниматься. И uh -huh. работает он так, что ты просто на него смотришь, допустим, как HR, ты на него смотришь и отмечаешь веточки, которые тебе в твоей компании нужны Типа, да, окей, у нас тем должен нанимать людей, потому что, ну, в нашей компании там кроме тем лида этого никто не знает Развитие, ага, нет, развитием темлит у нас не должен заниматься, у нас там есть специальный там training and development отдел, они там типа все профессионалы лучше знают Так далее, и у тебя получается список компетенций, который нужен тем лиду именно твоему Офигенно полезная штука А мы можем, да, ссылочку приложить в описании? Да, конечно, приложим Она еще полезнее, чем ты думаешь Потому что мы не просто сделали вот этот майнмэп А мы еще каждый листик очень детально описали Сделали базу знаний Например, там есть листик управления компетенциями вот у него есть страница, где мы пишем Что это такое? Почему управлением компетенциями надо заниматься? Что будет, если этого не делать? Что значит, ты хорошо это делаешь? Что значит, ты плохо делаешь? Что почитать, посмотреть, послушать И как на практике это отработать? Вот, и у нас Офигенно. почти все вот эти скиллы их, там, под сотни уже вот покрыты вот этой информацией.
0: Если как-то крупными мазками попытаться описать вообще, ну, что чаще всего встречается, какие компетенции? Можешь как-то вот про это рассказать? Да, смотри, тут удобно смотреть по таким высокоуровневым ролям. Их в итоге мы
1: выделили пять. Первое это такая самая, наверное, стандартная, которая действительно чаще всего у этим лидов предполагается, это people manager. Uh -huh. Да, сюда входят такие три блока. Первый блок это управление людьми. Это все, что связано управлением конкретным одним человеком. Это найм, увольнение, развитие, обратная связь, делегирование. Мотивация про обучение. Да, обучение. Все, все, все. Вот, короче, про это. Именно про отдельного человека. Второй блок ⁇ это управление командой. Потому что, ну, в целом, там, когда ты управляешь не одним человеком и командой, это там другой блок вещей. Это все, что... Касается как раз управления компетенциями, климата в команде, как там сделать так, чтобы людям было комфортно работать друг с другом, дизайн команды, обеспечение прозрачности, организация рабочего пространства. И третий блок в рамках People Manager, мы его выделили отдельно, это развитие технического бренда. Вот. Uh -huh. вот. короче, вот все вот эти вещи это то, что вот обычно требует от человека там называемого people manager. Второй блок — это администратор. Это все, что касается построения такого производственного процесса. Какие там методологии в команде встроить, чтобы у тебя работал вот этот цикл там получения технических требований, разработка, разработки и выпуска задачи. Там всякие скрамы, лины, свои методологии. Здесь же в администраторе вещи, которые касаются именно project-менеджмента. Когда ты там как темлит отвечаешь за то, чтобы затащить, не знаю, какой-то крупный проект, который затрагивает сразу много команд у тебя в компании. Mm -hmm. Например, не знаю, если у вас там огромный монолит, ты как темлит, не знаю, какой-то команды отвечаешь за то, чтобы его распилить на микросервисы, но для этого надо выстроить работу там в восьми команд вокруг тебя. Вот тут мы рассказываем, типа, как это правильно сделать. Третий блок — это technical lead. Это вот все-все-все-все-все, что хоть как-то связано с технологиями, какой технический стек мы выбираем, почему мы такой выбираем, все, что связано с архитектурой, обеспечением качества, автоматизацией разработки и, собственно, непосредственно написанием кода, потому что иногда там Team Lead должен и код писать. Четвертая mm -hmm. веточка product owner — это, ну, та шапочка, которую ты одеваешь, когда у тебя там нет специально обученного человека, который говорит тебе, что делать. В этой ветке есть листики про понимание, продукта, там, знание рынка, знание продукта, знание пользователей, про принятие решений, как там наполнять бэклок, как его приоритизировать, как роудмапы из этого строить, как цели ставить, как стратегию писать, и там, именно управление продуктом, там, жизненный цикл фичей, как запускать продукты,
0: всякие такие штуки. Слушай, дико странно все это, потому что, ну, как бы звучит так, что вот есть компании они очень разные по количеству ролей и их взаимосвязи между собой. И такое ощущение, что как бы роль темлида — это такой, вот как ты сказал в начале, значит, такая затычка, которая помогает, собственно, все несовершенства вашей орк-структуры одним героическим человеком в плаще, значит, заменить. Это вот похоже, да, описание то, что я говорю, на реальность?
1: На самом деле да, потому что если вообще все упрощать, то нафига берут темлида? Темледа берут тогда, когда есть какая-то команда, какое-то количество людей, для которых надо сделать так, чтобы они приносили больше пользы, чем они приносили бы просто поодиночке. И вот дальше уже Тимлид по сути должен определить, что к этой команде мешает сейчас, и эти препятствия с ее пути убрать. Где-то ему для этого есть специально обученные люди, которые могут помочь. Где-то этих людей нет, и он должен это делать сам.
0: Окей, okay. а какие есть еще способы? Ну, типа, тем лид всегда нужен? Или это может быть какая-то очень распределенная, типа, горизонтальная структура, где, по сути, такого героя в плаще не нужно будет?
1: Mm -hmm. Полностью распределенная на самом деле вряд ли, потому что, кажется, практически всегда есть в итоге один человек, которому придут и спросят, какого черта мы все продолбали. Вот тот человек, к которому придут, он, он по сути таким тем лидом и выступает, даже там в максимально бирюзовой картинке. Тут важно понимать, что это вот такое большое пространство разных вариантов. И довольно часто встречается ситуация, когда роль Team Lead, Она все-таки внутри компании очень четко определена. Это какая-нибудь компания, там уже не знаю, с историей, с хорошо выстроенной структурой, с понятными бизнес-процессами и с прочим. Бывает, конечно, там, не знаю, в таких случаях очень ясно прописано, что да, у нас Team Lead обязательно, например, занимается только там наймом людей, развитием, обучением. Вот так-то мы оцениваем его эффективность. Другие вещи он никак не лезет. Но uh -huh. это не всегда. Поэтому как раз наша была задача именно сделать так, чтобы описать все возможные варианты и просто, по сути, признать суровую правду. Не пытаться всем рассказывать, что вот тем лид — это только тот, кто людей мотивирует, дает им обратную связь. А все-таки правда в том, что на самом деле сейчас в России, да и в мире тем лидом называют людей, которые делают очень много разных вещей.
0: Uh -huh. Круто, да. Я последний раз такое описание слышал, наверное, ну вот про продуктов, разве что? Ну, то есть вот человек, который такой комбайн, и его функционал, он очень отличается от компании к компании, как бы, похоже. А но...
1: возможно, именно поэтому я в итоге с тем лидом да, продукта и конвернулся, потому что все уже привычно, только фокус немного на другом.
0: Ну да. Окей, смотри, давай, наверное, так вот, для компании вообще тем лид это история скорее про выращивание внутри такого человека, или это что-то про найм? Mm -hmm. Как тебе кажется?
1: Здесь я там где-то полгода назад проводил большой опрос по тем лидам, по-моему, человек на 500 закинул, и там к докладу готовился на тем лид по-моему, И как раз я хотел проресерчить вот этот вопрос, откуда вообще тем лиды берутся в их компании. И по сути, собрал такую статистику, что 70 процентов тем лидов выросли внутри текущей компании, 17 стали тем лидами, перейдя внутри компании. Ну ты был разработчиком в одной компании перешел тем лидом там в другую. И только там где-то 12-14% процентов это люди, кого наняли с рынка. То есть mm -hmm. вот ситуация примерно по России, там такой довольно хороший у меня срез получился, она примерно вот такая получилась. Поэтому здесь в основном получается растут внутри.
0: Получается такой типа инструмент мотивации в каком-то смысле? Ну то есть чтобы человек имел какой-то карьерный рост в итоге или нет? Смотря с какой стороны смотреть.
1: Где-то в компаниях растут когда? Где-то может рассматриваться как такая плюшка, чувак, чтобы ты от нас не ушел, вот тебе лычка темлида, вот посмотрите, а целый новый дивный мир обязанностей, не нужно тебе ни в какую другую компанию уходить, тебе здесь будет весело. Из И... духов
0: черпаки. Вот
1: типа того, да. Я в основном привык на это смотреть как на... Короче, вот в моей практике, обычно с того, что я видел, тем темлидами становится не столько потому, что надо кого-то наградить, а потому что есть потребность чаще всего какая-то. Потребность, не знаю, там у нас появился новый продукт компания, отдельная команда, которая должна его разрабатывать. Текущая команда слишком выросла, нужно как-то поделить. Старый тем лид спился, не знаю, еще что-то случилось, нужно поменять. Вот, короче, обычно вот такие вот кейсы бывают, перерости внутри. И вот, короче, есть... Вот внутри, короче, такая штука, есть там, понятное дело, плюсы, минусы. Из плюсов, что, ну, по сути, у тебя человек понятный, проверенный, ты с ним уже раньше работал, ты, в принципе, знаешь, чего от него ожидать. Еще из плюсов, ну, он знает хорошо твою компанию, знает продукт, знает технологии, то есть ему не придется сильно погружаться в курс дела, чтобы вообще понять, что происходит. Из минусов... Что при такой системе, когда у тебя люди, темлиды растут только внутри, у тебя, по сути, такой, знаешь, вырожденческий процесс начинается В компанию плохо поступает новая кровь, новые идеи Вы варитесь просто в собственном соку, и если там у вас были какие-то неэффективные решения в плане процессов, вряд ли темлид, который вырос изнутри, придумает вам что-то кардинально новое ну, ожидать этого от него будет странно. Поэтому это такое. Но чаще всего это проще, потому что нанимать лидов довольно сложно. Об этом, я думаю, мы еще поговорим. Я там успел довольно много их отсобеседовать.
0: Окей, okay, давай тогда действительно про это поговорим. Вообще, да, до этого надо как-то осветить вопрос, а как понять, что вам вообще нужен тем лид. То есть, насколько я понял из того, что ты до этого рассказал, это, по сути, вот у вас есть какое-то количество задач и каких-то процессов, которые надо, чтобы они делались, и в некоторых случаях это одни люди делают, там, с какими-то ролями. В некоторых случаях это можно скрестить в одного человека. Вот, наверное, от бизнес-задач надо исходить, но было бы круто, чтобы ты на эту тему тоже порассуждал ну, и как-то, в общем, развернул. Правильно вообще я, как бы, в правильную сторону я думаю. Или нет? В «Моей картинке мира»
1: Я верю в то, что Team Lead тебе начинает быть необходимым тогда, когда тебе нужно иметь какое-то одно окошко входа в команду. Когда там тебе как руководителю, как, не знаю, кому-то, кто отвечает там, за продукт, за компанию, за людей, что-то еще, тебе становится сложно управлять отдельными людьми. Ты понимаешь, что у тебя это занимает какое-то там количество твоих когнитивных ресурсов, ты Хочешь иметь одного человека Который сможет это с тебя снять Ты ему это сможешь делегировать И он сможет там целиком отвечать за то Что внутри вот этой команды происходит Короче, когда ты понимаешь, что тебе нужно выделить отдельную абстракцию И работать с ней как с абстракцией Тогда тебе нужен уже вот этот темлит Который для тебя этим uh -huh. окошком станет Я на это обычно вот так смотрю А дальше ситуация, конечно, может уже различаться Допустим, если вот ты сейчас Допустим, не знаю, вот нас слушает какой-то темнит, у которого там команда в 20 человек, скорее всего, тебе уже надо бы вводить какую-то промежуточную прослойку, потому что, когда у тебя 20 людей, тебе довольно сложно уследить за каждым, каждому помочь. С каждым встретиться, уделить время. Да-да-да, на, на самом деле да, даже вплоть до этого. Поэтому в таком случае надо просто смотреть, когда операционка по управлению людьми у тебя начинает съедать настолько много времени, что не остается на что-то более... Важно, тогда, кажется, эту боль себя надо снимать Тоже касается там и каких-то
0: других направлений Окей, давай с двух сторон Во-первых, как выращивать, во-вторых, как нанимать Наверное, давай про выращивание сначала поговорим Вот как тем людов выращивать в своей компании uh -huh. И вообще, ну, кто из людей мог бы стать, в общем, какой-то вот профиль Ты можешь, может быть, это психологический профиль, может быть, еще какой-то Вот кого выращивать и как?
1: Но если про профиль, то я обычно смотрю на тех, кто, ну, во-первых, активный, но активный, то есть там, не знаю, не сидит на месте, предлагает уже какие-то идеи, горит энергия и прочее, потому что там нет ничего хуже, чем такой потухший темлит, который ничего от жизни не хочет, сидит там с абсолютно таким усопшим видом, грустит, вот такого темлита такая же команда будет
0: это такое, типа, что это? Лидерство какое-то в каком-то смысле? Что это?
1: Слушай, ну, если... Не, не помню, откуда слышал этот термин. Есть там IQ, есть и муж. Ну, короче, обычный интеллект, эмоциональный интеллект. И есть VQ, по-моему, это Vital, что-то-что-то. Это, короче, именно про твою энергетику, энергию, Это uh -huh. то, насколько ну, типа, ты можешь заводить энергии. людей.
0: Да. Ну, типа того, да. То, что говорила про выгорание. Есть прекрасная... Ан Анна, да, ее зовут? Анна, даже Анна Обухова, была. наверное. Анна Нет? Обухова, да. Uh -huh. Про... Про энергию, собственно, про mm -hmm. количество вот, кстати, энергии. У вот, людей.
1: Да, 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 у нее, кстати, было она, вот да, она, по-моему, как раз про эту же концепцию рассказывала. Вот да, это именно оно. То есть, не знаю, я условно смотрю там бодрый чувак, не бодрый чувак. Если он не бодрый, я, скорее всего, не очень захочу, чтобы он там у меня вырос тем Леда, потому что буду понимать, что энергии я от него не дождусь. А энергия важна для того, чтобы не умереть под гнетом довольно грустных, сложных, кровавых задач, которые у Тим Леда иногда бывают. В целом, тех, в целом, смотри, на самом деле Работа темлида, она не сильно Для большинства таких адекватных Здоровых людей она не сильно мотивирующая Потому что ты не видишь Результат своей работы Ты не можешь прийти домой к маме и сказать Мам, смотри, какую я красивую кнопочку Сегодня на работе сверстал Посмотри, какого она прекрасного красного цвета Вот когда ты темлит, ты не можешь Это ни маме объяснить, ни друзьям объяснить Ни себе, то есть какое-то время тебя может драйвить Что да, блин, я крутой Я вожак, я волчара, короче я У меня стая есть Лапища да-да-да, но потом в какой-то момент ты начинаешь понимать, что, ну, типа вот, ребята молодцы, они делают прикольные классные штуки, запускают какие-то продукты, а ты вот
0: непонятно. Но это, по сути, одна из главных проблем менеджера да. всегда. Ну, то есть ты как бы ничего руками не делаешь, а угу. причастность вроде твоя есть. Но вот как бы как ее померить непонятно, Измеримого какого-то нету результата.
1: Uh -huh. Наверное
0: Вот да, на самом деле, да про, вот Про это тоже можем сейчас еще там положить в коробочку, поговорить То есть первая составляющая uh -huh. Это, значит, энергия, активность uh -huh. Вторая составляющая По сути, это работа с неопределенностью И как бы вот, вот да. с чем-то очень короче, С тем, что сложно пощупать uh -huh. И как бы И не терять энергию на этом На этих uh -huh. местах кровавых, как ты сказал А третья А вот, ну типа, всякие знания технические Вот это все Технические знания здесь уже опять же
1: зависят, зависят от конкретной компании, конкретной команды. Где-то тебе нужен, может быть, нужен очень мощный технарь, где-то это не обязательно. Допустим, не знаю, у меня было много кейсов, когда, ну, немного Три кейса, по-моему, когда бывший мобильный разработчик в итоге руководил командами людей вообще с абсолютно другой технической экспертизой Ну, не знаю, условно, занимался мобильной разработкой, после этого стал релизами сайта и микросервисов заниматься Условно говоря, в технологиях он не понимал, но поначалу, но он понимал, как строить хороший процесс вокруг этого.
0: А с точки зрения уважения это норм? Ну, то есть, типа, um... тебя будут уважать разработчики, которые... Ну, это, на самом деле, проблема продукт менеджера mm -hmm. такая. То есть, ты как бы руководишь всем, но ты технически, если ты не из разработки пришел, у себя бэкграунд не из разработки, то ты себя чувствуешь довольно, ну, как бы, уязвимым в этом смысле. Да, опять же,
1: зависит от того, что у меня бэкграунд из разработки и довольно много ее было. Когда я пришел в Kotlin, я себя стал чувствовать дико уязвимым, потому что вокруг тебя сидят э, ребята, которые там, не знаю, буквально со школьной скамьи побеждали во все российских олимпиадах, и вот это все просто такие там мирового класса, поэтому здесь там даже не, не так важен твой бэкграунд, все равно, вот опять же, все зависит. Я сегодня буду много раз говорить, что все зависит, потому что в тимледах это реально так. Короче говоря, уважение в команды можно получить по-разному. Где-то, да, ты должен прийти, как такой показать, что у тебя там самые большие твои технологические яйца, чем у всех остальных, и все тебя в этот момент зауважали. Где-то тебя зауважают за то, что ты пришел, и болото, которое вокруг этой команды было, ты расшевелил. Условно говоря, что это может быть за болото? Все там сидят, используют старую технику. Например, ты пришел, выбил им новые 16-дюймовые макбуки. Вроде бы фигня, ребята уже, блин, офигеть, он классный. Или, например, 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 есть какая-то, не знаю, ты там отвечаешь за команду клиентской разработки, есть команда бэкэндеров, которые все время им какой-то не API выдают, а херню какую-то. Вот, ты пришел каким-то договорился, перена... и... договорился да, или ты перенастроил процессы так, что всем стало жить лучше. Они такие, блин, ну нифига себе, Вася, ты реально полезный. Вот, mm -hmm. поэтому... Уваж... Можно здесь заслуживать сильно по-разному, вот просто в лоб, тупо за счет того, что я самые сильные технические знания, тоже вариант, тоже опция, не
0: всегда она возможна. Тогда, значит, mm -hmm. на кого обращать внимание? Ну, мы говорили про, про активность, про да. энергию, про... Неопределенность Да, еще несколько пунктов Это, во-первых,
1: ответственный и не раздолбай Потому что, ну, для меня тимлит Это тот человек, которому я могу делегировать Именно ответственность Кто я знаю, не продолбается С кем я могу там договориться о сроках, критериях выполнения Он уйдет и сделает там Сам выбор способ достижения Вот это все Поэтому важна ответственность не раздолбайство. Критическое мышление Это не всегда есть Это иногда как раз приходится воспитывать Это, короче, способность задавать самому себе И другим вопросы форматы типа «А нафига?» А зачем мы это делаем? А точно ли это то, что надо делать или нет? И последнее — это он не должен считать что менеджерскую работу был штом. Это вот опять же к первому пункту. Если он уже изначально настроен, что менеджеры не нужны бесполезные люди, он, скорее всего, очень быстро, очень быстро выгорит, потому что он не будет получать все равно позитивного подкрепления, ну
0: никакого. Окей, а кого прям сто процентов нельзя делать? Вот ты прям тебе звоночек есть. Вот этого никогда. Есть такие какие-то люди? Ну, понятно, что, наверное, это вытекает немножко из того, что ты сейчас до этого сказал, но mm -hmm. может быть есть какие-то еще моменты, на которые ты напарвался?
1: Mm -hmm. Ну вот, смотри, я дико избегаю случаев, когда приходится делать тем лидом кого-то, кто до этого там не вел себя как темлит уже. Потому что здесь тоже такая старая поговорка, что сначала там ты становишься тем лидом, потом тебе уже вычку дают. То есть, а, вот... ну, то есть
0: это про людей, которые, ну как бы у них есть ощущение, что вот когда им скажут «ты темлит, тогда они начнут быть тимлидом. Да-да-да. Типа, да, Начнут что-то на себя брать. А вот до этого момента, ну как бы я же не темлит, я не могу ничего с себя брать. Угу. Меня типа, как бы, мне не разрешили. Вот, да, вот это
1: на самом деле фигня, потому что такой паттерн поведения будет у него повторяться и потом, но будет он касаться не роли, а какой-то, не знаю, зоны ответственности. Ты ему, если не сказал напрямую, что, чувак, ты можешь пойти попинать соседнюю команду, он тебе точно так же будет пожимать плечами такой, ну мне же, я же не их менеджер, я ничего с этим не могу сделать. Вот, поэтому, короче, когда я пытаюсь растить тимлидов внутри, я вот смотрю именно на таких уже внутренних, неформальных лидеров, которые уже чем-то внутри отметились. Какой-то проект сложный затащили, который там, команда их очень круто признает, которые не стесняются говорить... Говорить о проблемах, не знаю, приходить ко мне и говорить: Егор, ты тут какую-то херню творишь на самом деле, а не работу делаешь. Вот таких mm -hmm. я просто сразу замечаю и все записываю. Да, да, да. Вот. Поэтому, ну, вот из тех, кого точно нельзя делать, это скорее там брать антитезисы к тому, что я уже назвал. Если ты не бодрый, а какой-то умирающий, если абсолютно безответственный, не умеешь критически мыслить вот это люди, с которыми будет, скорее всего, довольно сложно работать.
0: Окей, смотри меня очень интересует, значит, сейчас будет минутка иджизма, значит, Давай. очень интересует история про то, что, ну, я от многих ичаров эту историю слышал, что сейчас во многих компаниях становятся тем и вообще занимают руководящие позиции, довольно молодые ребята, которые еще там, в силу возраста не успели нагулять какой-то вот тот самый эмоциональный интеллект, то есть у них ну, они просто не обились об там человеческое общение, эмпатию и вот об этом все. Ты как на это смотришь, все? Смотри, я, я смотрю на это так, что, в принципе, они говорят правильные вещи, но
1: я сам в итоге стал руководить вот отделом в Рамблере, когда мне было 23, наверное, и я был, mm -hmm. а, был младше большинства в этой команде. Mm -hmm. Вот, и вроде, блин, вроде справился.
0: Ну то есть, короче,
1: это неизбежность просто такая. А, на самом деле, да, потому что, смотри, выбор здесь не особо большой. Возраст и опыт, он определенно имеет значение. Даже не столько возраст, а сколько опыт. Но вот если учитывать все эти факторы, о которых я говорил, то вот все они стоят гораздо выше того, насколько у этого человека много опыта и насколько он жизнь повидал. Потому что, опять же, если там он активный, не, не мудак и вот это все, то опыт к нему тоже придет. Если я по нему вижу, что он там может учиться на своих ошибках, рефлекс и становиться лучше, то грабли и шишки набивать все равно будет любой. Если он хотя бы на них научится и не будет повторять их второй раз, это уже мне кажется, огромный плюс. Поэтому, угу. короче, к черту и джизам, надо смотреть на личные качества и на то, насколько тащить он будет. А возраст уже здесь
0: ну, менее важен. По поводу найма. Во-первых, где искать этих тимлидов сейчас? То есть, я так понимаю, что это довольно редкие птицы. Просто по mm -hmm. тому профилю, что я описал, крутой тим лид он типа кучу всего умеет, знает или, ну как бы, знает, как научиться и узнать. Где их ищут и вообще как найти своего тимлида? Ну, я искал довольно долго.
1: То есть у меня закрытие тимлидового вакансии редко занимало меньше шести месяцев. Ого. Так где-то от 6 до 90, наверное, вот так у меня получалось. Поэтому штука реально долгая. Ну, на найм у меня вообще... Я не знаю, на самом деле, насколько это там общепринятый, не общепринятый взгляд. Чаще люди работают по-другому. Я вообще считаю, что найм это головная боль руководителя, а не абстрактных hr ров там, рекрутеров, которые помогают людей найти. То есть, mm -hmm. если тебе в команду нужен человек, то ты не должен просто спустить задачку там на рекрутера, который есть у тебя в компании, и ждать, пока тебе принесут ворох кандидатов. Ты должен там выпрыгнуть из своей шкуры и сделать максимум для того, чтобы эту вакансию закрыть. Вот, поэтому у меня там есть такой список действий, которые я обычно делаю. У меня очень клево отрабатывает история с лендингами нанимающими. Я под каждую такую вакансию штучную, там, тем ли -да, я делаю делаю какой-нибудь красивый лендинг на тильде, где каким-то свободным, простым языком описываю, что делает эта команда, рассказываю про ее текстэк, даю ссылки на какие-то выступления статьи ребят из этой команды, пытаюсь объяснить вот с точки зрения кандидата, встаю на его позицию, пытаюсь объяснить, почему ему эта вакансия может показаться интересной, почему она именно для него будет крутой. И в итоге mm -hmm. вот получившийся лендос я по максимуму распихиваю там по всяким телеграм каналам релевантам, по социалкам. Несколько раз я там на него даже реклама в Фейсбуке, социально выпускал и прочее. Target, типа дело, да? Ну да, таргет, да. И потом уже, собственно, смотрю на аналитику по этому Windows, смотрю, как там себя люди ведут, и какие-то штучки там подкручиваю, оптимизирую, где-то там текст убираю, где-то больше видосиков добавляю, всякое такое. И смотрю потом, сколько людей оттуда приходит, откликается.
0: Еще одна область, значит, маркетинг такой получается. Да-да-да, нужно, нужно бы
1: Конечно, почему бы нет? Вот, вот у меня на самом деле такие лондосы прям дик круто работают, и я это сейчас перенес сюда как раз, когда себе и продуктов, и саппорт нанимал, тоже дико помогло, объяснить, а что вообще, блин, делает продукт языка программирования, и почему это круто, вот, плюс в том, что к тебе приходят люди, которые уже про это почитали, поняли, им это уже... Короче, они уже понимают, нафига они сюда пришли Вот, вот это, короче, помогает И лидов побольше приводить И более мотивированных лидов уже здесь иметь Которые отсюда пришли uh -huh. Вот, Короче говоря, вот эта штука дико помогала Что еще про найм? Ну, в целом, откуда поток людей брать? Ну, как я и сказал, я обычно использую Какой-то свой нетворк и Разное сообщества, где релевантные люди Могут тусить, то есть, если ты там ищешь тем льда в какую-то фронтендовую команду Не знаю, там, найти в телеграм каналчики Релевантные людей там контендеров известных, попросить их припостить вот этот лендинг, покидать, рассказать, рекламу в подкасте каком-то пустить, э, которые там люди релевантные могут слушать, вот это все, то есть я вот часто стараюсь такие каналы задействовать, ну mm -hmm. и на самом деле очень часто все равно нанимаю кого-то, кого я сам в итоге знаю, кого знает мой знакомый, то есть часто такое срафанное радио работает. Вот примерно, наверное, вот именно в плане поиска кандидатов так, а в плане процесса найма, не знаю, если хочешь, могу там рассказать тоже подробнее, о чем спрашиваю, что смотрю, и потом можем, я тебе скину ссылочку там как раз на Twitter Thread, где я прям дико детально каждый
0: вопрос расписал, разобрал, что я спрашиваю, почему. Да, давай в общих чертах как-то вот, как понять, что это тот чувак, который тебе нужен, и в общем, как отсеять точно неподходящих. Короче говоря, у
1: меня обычно делится все на три, иногда четыре блока. Первый блок это в целом поговорить про people-менеджерские процессные истории. Там я проверяю две вещи: во-первых, насколько мне с кандидатом комфортно общаться, насколько я с ним захочу, там ближайшие несколько лет работать вместе, ну, насколько мне хочется с ним работать. А Ну а это что ли, это, это типа какая-то
0: химия какая-то? Ну, то есть,
1: он нравится да, на нравится. самом деле. Ну, в большинстве случаев да, то есть мне обычно довольно быстро становится понятно, на одной волне с человеком или нет. Ну смотри, даже так, есть два ограниченных случая, типа дико нравится, прям очень нравится, хочу, тогда такого почти точно я там двину дальше, даже если была слабенькая секция. Бывает uh -huh. кейс, когда прям точно, отвратительно, вообще никак не сойдемся, здесь я стараюсь там собеседование закруглять максимально рано, и есть такая серая масса посередине, где вроде, ну, нормальный тип. Надо смотреть. Собеседование, я на него вообще смотрю всегда как на процесс, который тебе помогает как раз людей вот по этим трем категориям разбить. То есть редко бывает ты находишь человека, который действительно супер офигенный, его надо точно брать. Часто бывает, что точно не подходит, ты его точно отсеешь. В основном это такой способ отделить вот такую просто серединку нормального распределения. И дальше уже вопрос к твоей текущей вакансии. Готов ли ты брать людей, которые стопудово не гиперзвезды, но вроде бы нормальные или не готов? И вот это uh -huh. уже дальше управление вот твоими ожиданиями. Вот, короче говоря, вот такую химию проверяю. Второе, я смотрю, насколько Темлиду не пофиг на его людей, насколько он их вообще понимает. Мне здесь очень нравится поговорить про его предыдущую команду. Я здесь прям обычно прошу, типа, дружище, а расскажи вообще про свою команду, про своих людей. Типа, кто у тебя там? Он говорит, ну, есть там Вася бэкэндер, Маша фронтендер. Я говорю, ну, вот расскажи про Машу вообще, что и важно, почему она до сих пор работает у тебя фронтендером, и а не где-то еще, что uh -huh. ей вообще в работе интересно и прочее. И здесь из ответов я уже, ну,
0: становится Это понятно. Это как раз про эмпатию, про то, насколько человек вникает в детали, получается. Да. Именно в человеческие детали. Да-да-да. Потому что как раз у меня обычно лиды это те, кто вот как
1: раз управляет людьми другими и должен управлять их работу, а для этого он должен их хотя
0: бы как-то понимать или пытаться это сделать. А здесь классный ответ какой? Ну, типа там Маша, не знаю, увлекается сноубордом mm -hmm. и там горными лыжами. Она там... Ну, короче, какой-то профиль, чтобы был понятен. Или это плохой ответ? Какой хороший? Хороший ответ такой. Когда
1: начинает рассказывать профиль, я прошу, расскажи, каким бы, там, какие у вас там с ней были сложные истории. Вот если он рассказывает про какую-то сложную историю, где там Маша Маша, допустим, выгорала, Маша хотела куда-то уволиться. Маше было грустно, а он предложил какое-то решение: из-за чего Маша стала внезапно хорошо и весело и кайфно. И может рассказать, почему это заработало? Вот это uh -huh. хороший
0: ответ, mm -hmm. круто.
1: Вот. Короче говоря, вот на этой секции я там щупаю, насколько он умеет работать с людьми, и там в целом разные вот такие мини-управленческие темледовые кейсы задаю. Там формата того, что у тебя есть в команде гиперкрутой технарь, но который ведет себя там как мудак, продолбывает сроки, и ты с ним не можешь найти общий язык, что делать. И здесь mm -hmm. тоже, начиная там иногда кейс двигать в разные стороны, усложнять, и здесь я просто щупаю, какими там, не знаю, управленческими инструментами человек владеет. Как он умеет там строить конструктивное общение, умеет ли он управлять конфликтом как он цели ставит, понятны или непонятные, и вообще там способен ли рассуждать о том, что человек иногда уволит надо, или он вообще боится этой темы. Вот, uh -huh. Короче, просто я здесь такой пытаюсь составить себе очень-очень приблизительную картинку того, что в голове uh -huh. вот у кандидата, которого собеседует, творится, какими вообще понятиями оперирует, то есть какие он инструменты uh -huh. видит перед собой. Uh -huh. Вот. А если там все норм, то я даю тестовое задание, оно обычно я здесь стараюсь придумать, не придумать, а взять прямо из истории команды, в которую он идет, какую-то ситуацию, с которой ему придется столкнуться точно, когда он к нам придет. Именно управленческую? Не совсем. Вот именно, которая приближена прям к его реальной работе. Там может быть часть управленческая, часть техническая. Например, я нанимал, ну, там, в какой-то из последних разов TeamLead'а в команду, там, Core Service'а, Авито. Это команда, которая пилит всякие высоконагруженные сервисы, там, сервис объявлений, сервис пользователей прочее. И я давал там такое тестовое задание, что, чувак, смотри, к нам в компанию, не знаю, пришла полиция, короче, и сказала, что если... К концу этого года мы не научимся управлять персональными данными пользователей, держать их в одном месте, по запросу, там, по закону Яровой в нужный момент удалять и прочее, нашего сетевого там посадит за решетку. Поэтому uh -huh. смотри, вот у тебя входные данные, есть там огромный монолит, по которому персональные данные размазаны, есть куча баз данных в таких-таких-то местах, у тебя есть там такие-то люди, такие-то команды, которые тебе могут помочь. Вот тебе куча входных данных, расскажи, пожалуйста, как бы ты построил архитектуру сервиса персональных данных в таком случае, как бы ты сформировал команду, какие бы ты ресурсы себе попросил, как какие бы ты и цели поставил, как бы ты выстроил uh -huh. процесс там на первые пару месяцев. Вот это именно ровно та ситуация, с которой ему предстоит столкнуться, когда он к нам придет. И, во-первых, это мне нравится такой подход, потому что кандидат сразу понимает, что, блин, тут от меня какую-то архитектуру просит составить, блин, а я считаю, этим линк не должен архитектурой заниматься. Вот, Значит, uh -huh. мы просто с ним ну, расходимся, потому что вакансии мне это надо. Короче, он для себя щупает, насколько ему это интересно, а я, опять же, пытаюсь понять, как он будет к очень... Проблеме, приближенной к реальности, подходить Плюс еще здесь всегда смотрю на то, какие Вопросы кандидат мне потом в Телеграме задает Пока готовится к этому заданию Потому что здесь тоже сразу видно, что у него В голове, что его волнует, что не волнует Вот, и потом он в такого кейса Приходит, там обычно слушаю я и кто-то Еще другой из менеджеров, то может вопросы ему Хорошие позадавать. И если, короче, здесь Все нормально, то дальше уже знакомство С командой, где команда также может Прийти, посмотрит его тестовое предварительно И по нему накидает вопросы, и по прошлому Опыту, или придет там с вопросами Формата. Блин, дружище, смотри, у нас там такая-то такая-то историческая проблема, как решать будешь? Угу. Иногда опциональные, еще там бывают технические этапы.
0: По поводу звезд мне кажется, что ты сам звезда. Вот, надо ли нанимать звезд? И вообще, что это за чуваки такие? Ну, то есть, для меня это ребята, которые очень много внимания вкладывают в, ну, как бы в личный бренд, в выступление, в какой-то, ну, как бы медиа-образ такой в рамках тусовки. Это вот похоже, mm -hmm. ну, я правильно понимаю, кто такие звезды или нет? Слушай, наверное, да. Да, давай пробую
1: подумать с этой стороны У меня есть подкаст Я обычно в подкасте, когда там, мы выбираем тему, выбираем гостя Мы тоже всегда пытаемся позвать какую-нибудь звезду Зачем мы это делаем? Мы это делаем, потому что, скорее всего, если там чувак-звезда То он часто с кем-то общается, рассказывает о своей работе Значит, он, скорее всего, умеет это делать интересно Значит, и в подкасте yeah. все заработает Вот, во-вторых, скорее всего, если он в сообществе известный Наверное, он все-таки шарит в чем-то Точно этого знать нельзя, но предположить все-таки можно, что иногда это корреля Поэтому мы зовем, вот пытаемся найти звезды, исходя из этого. И как мы их ищем? Просто, по сути, делаем там какой-то короткий ресерч по теме, ищем там доклады людей, спрашиваем знакомых, типа, а расскажи, пожалуйста, там, кого ты знаешь самого крутого, кто что-то рассказывает о криптографии? И вот, короче, обычно такие вопросы выводят каким-то конкретным людям. Так, это все спич про то, кто такие звезды.
0: Да, то есть если в рамках компании переложить, то это, по сути, тоже такой, ну, человек, который с большой вероятностью может У -у -у. привести к себе интересных людей в компанию.
1: Вот, да, и здесь Здесь, на самом деле, как раз я хотел свести к тому тезису, что нанимать звезд нельзя только за то, что они звезды, известные в сообществе, потому что это хоть и коррелирует с действительно опытом, техническими навыками и компетенциями, но на самом деле не всегда. Потому что здесь есть и обратная ситуация. Чем больше человек тратит времени на то, чтобы там, выступать с докладами, светиться своим лицом в сообществе, писать смешные шуточки в Твиттер и прочее, тем меньше времени он на самом деле уделяет э, работе или уделяет каким-то другим проектам, которые его именно как профессионал скачивают. Uh -huh. Кто-то умеет здесь держать баланс, но ну, это я, естественно, я хорош во всем. А у кого-то баланс, может быть, очень сильно сдвинут в сторону публичной деятельности, и я таких людей встречал, и я жалел о том, что их а, нанимал, потому что кажется со стороны, что чувак гипер, гипер шарит блин, он же звездочка локальная. Нанимаешь и понимаешь, что на самом деле-то он, ну, такое себе. И работа не очень хорошо делает, и там половину времени в социалочках сидит как раз в Твиттере что-то пишет, и еще что-то. Поэтому надо нанимать не за звездность, а за конкретные дела и точно также через такие же этапы собеседований и прочего проводить. Поэтому mm -hmm. здесь вот очень-очень важно не вестись на публичный образ, потому что в реальности люди очень часто все-таки отличаются. Вот, но и брать таких имеет смысл.
0: Как раз вот, ну для того чтобы. Да.
1: Ну, потому что часто за таким человеком к тебе пойдут другие кандидаты. То есть он либо с собой свою команду может привести, либо он, не знаю, там в своем твиттере напишет «Так и так, ребят, нанимаю, к вам уже придет толпа людей, которые хотят работать либо с ним, либо просто в компании, где этот чувак работает, либо просто, не знаю, если там условный Вася Звезда написал, что компания там «А, хорошая», значит, она правда хорошая, потому что им склонны люди верить.
0: то есть это как бы, значит, Звезда как расширитель
1: воронки найма. Вот. Типа того, да. Но как расширитель воронки найма, и все-таки, во-вторых, бывает, что все-таки есть корреляция между тем, даже не корреляция, а причинно-следственная связь, вернее, между тем, что ты очень крутой профессионал с очень крутыми компетенциями, и тем, что ты из-за этого стал в сообществе известным. Вот. Но угу. не, не всегда это так, поэтому
0: тут надо прощупывать эту связь. Хорошо, последний вопрос по этой ну, теме в этом большом блоке. Ты описал очень круто, ну, как бы, как ты сам найм выстраиваешь, там, делаешь лендинги, как то очень увлеченно ищешь сам людей и, там, сеешь все это и делаешь. Вот можешь какой-нибудь рекрутерам и hr дать совет, как, вот, собственно, руководителей вот в эту сторону двигать? Потому что кажется, что это довольно эффективный способ, собственно, нанимать людей в команду конкретного руководителя, чтобы он часть этих вещей взял на себя. Какие аргументы тут? Слушай, ну, в многих компаниях это не так. Многие многих компаниях действительно говорят, ну, ты HR, там, ты рекрута, ты ищи. В общем, как вот эту стену ломать с твоей точки зрения?
1: Хороший ответ, который, скорее всего, в большинстве случаев не заработает Это взывать к здравому смыслу Потому что, опять же, почему я этим занимаюсь? Не потому что мне это интересно и нравится А потому что я ищу обычно темлида, когда мне нужно снять какое-то количество головной боли с себя Я понимаю, что у меня появится темлид Чем быстрее он появится, тем быстрее я разгружусь Смогу делать какие-то другие, там, более важные мне вещи Поэтому я максимально заинтересован в том, чтобы этот темлид появился как можно раньше Раньше, как можно быстрее. Соответственно, я вижу свой интерес. Я знаю, что есть какие-то инструменты, поэтому я этим занимаюсь. Значит, что и чары могут сделать? Они могут попробовать со своими нанимающими менеджерами это обсудить и показать, что здесь основным заказчиком являются они сами, в их интересах быстрый выход людей и, соответственно, он напрямую зависит от тех усилий, которые они сами сюда вкладывают. Потому что никто там лучше самих этих нанимающих менеджеров не знает ситуацию в команде. Не знает, как лучше всего ее кандидату продать. Потому что ну, HR очень часто не будет этого знать. Он знает о том, в каких сообществах стоит этого кандидата поискать. Поэтому можно... Ну, вот, взывать к здравому смыслу обычно плохо работает. Поэтому можно попробовать. Не факт, что взлетит. Можно попробовать рассказать сказать, да вот хороший вариант на самом деле Это упростить процедуру принятия решений Для вот таких менеджеров По сути, предложить им какой-то набор инструментов Которые они могут взять, заиспользовать, чтобы им ускорить Не знаю, mm -hmm. вот прям предложить Сделать внутри компании такой типовой лендинг Скинуть тем лиду и сказать Вот смотри, впиши, пожалуйста, вот сюда, сюда, сюда Прикольные, интересные текста Какие-нибудь мы его запаблишим Или вот смотри, у нас есть там способы Не знаю, мы там умеем работать с подкастами С каналами, с кем-то еще Вот тебе формочка условная Или что-нибудь еще Закинь сюда список там каналов, в которых ты считаешь такие кандидаты кучкуются короче uh -huh. говоря да наверное объяснить нанимающему менеджеру почему это важно во вторых дать ему какие-то уже готовые инструменты чтобы ему не пришлось сильно напрягаться самому придумывать он бы мог уже в какой-то uh -huh. готовный как да. уменьшить uh -huh. типа того да вот я бы наверное вот так делал а и еще 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 вот сейчас вспомнил еще на самом деле имеет смысл повлиять через их руководителя, то есть, этом ну, через условного сетио, например. Потому что у CTO должна быть уже такая более четкая картинка про то, что на им людей ответственность менеджеров. То, что у CTO, опять же, если у лида болит голова от отсутствия кого-то в его команде, у сетио аналогично болит. Это на него передается. Соответственно, если HR не может здравый смысл передать нанимающему менеджеру, можно просто поговорить с CTO, чтобы он уже с своими подчиненными сам пообщался. Например, вот так mm -hmm. зайти через, короче, через голову.
0: Понятно. А скажи, вот там в рамках своей компании, вообще по твоему опыту, насколько HR вывлечены в тот процесс, вот, который ты рассказываешь? Потому что тут прозвучало это так, что ты помимо того, что герои в плаще кучу вещей делаешь, ты еще и как бы, ну, и вот эту функцию тоже закрываешь. Насколько вы с hr вместе работаете? Вообще какова роль hr -а с твоей точки зрения? По-разному Обычно, когда есть
1: какой-то новый HR, с которым там, я раньше не работал Или появляется новая большая вакансия Мы вместе садимся и начинаем придумывать, как мы ее будем закрывать Рисуем вороночку Строим на ней какие есть этапы Собеседований Пытаемся придумать, откуда мы возьмем поток людей В эту вороночку И здесь мы договариваемся, что могу сделать я Что может сделать HR Например, чаще всего получается так, что там с сообществом Поработаю я HR там займется более традиционными способами там, Сорсинга, резюме, там, поискать в ты поискать в HeadCountry, поискать где-то еще. Часто, в зависимости от того, насколько HR вовлечен, я ему могу отдать какой-то предварительный скрининг и отсеять там совсем-совсем неадекватов, потому что такие часто на темледовые вакансии особенно попадаются. А если HR вообще очень сильно вовлечен, то ему даже прошу такой более глубокий скрининг проводить. Например, вот у нас в команде Kotlin HR очень клевый, он очень хорошо понимает, чем занимается команда, понимает довольно глубоко технологии, понимает людей в каждой команде, практически, и он очень хорошо понимает, какие люди сюда нужны. Вот я на него сильно полагаюсь в плане того, чтобы там первичный отсев какой-то кандидатов сделать, например. Угу. Вот, поэтому зависит. Я, ну, я определенно не беру все на себя, просто стараюсь партнерские отношения с hr выстроить и показать, что я в закрытии вакансии заинтересован больше, чем он, потому что это надо мне в первую очередь, а не ему.
0: Угу. Слушай, круто. В общем, это была первая часть нашего разговора про найм тимлюдов и вообще про то, как все устроено. И, Егор, спасибо тебе большое. Мы с тобой встретимся в следующем выпуске буквально. Увидимся. Через две недели. Вот. Спасибо.